0: Sejam muito bem-vindos ao Plast Talks. Uh, a gente teve um, um gap grande aí por conta de compromissos profissionais, pessoais. Uh, julho no meio, férias. Então, estamos uh, retomando aqui depois de bastante tempo. E a gente tem um episódio que a gente gravou lá no comecinho. Uh, um, um dos primeiros episódios sobre por que escolher um, um especialista. E eu queria voltar um pouco nesse tópico, que é a gente fazer uma, algumas considerações sobre por que que alguém, algum cirurgião, é, então pensando na, na escolha dos pacientes, dos leigos, pensando em como escolher um cirurgião plástico, falar um pouco sobre as características da formação da cirurgia plástica no Brasil e por que que um, um, um médico que faz cirurgia reparadora, ele costuma, na média, ter melhores resultados em cirurgia estética é, do que um médico que, que tem o seu foco único e exclusivamente na cirurgia estética. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Vamos falar um pouco, então, sobre a formação de cirurgião plástico no Brasil. Então, um cirurgião plástico no Brasil, ele, de formação mínima, ele tem que ter seis anos de faculdade de medicina, dois anos de cirurgia geral e aí três anos de treinamento em cirurgia plástica, seja um estágio, seja uma residência formal. Existem médicos que atuam na área de cirurgia plástica, existem pessoas que têm uma formação diferente, então que eles podem prestar uma prova de título de especialista mesmo sem ter feito um treinamento formal. Isso é uma regra do CFM, do CRM, que se você, então, conseguir provar que você tem uma atuação naquela área pelo dobro do período da formação, então que você pode, é, você está autorizado a prestar a prova do título de especialista, certo? Então, é, um médico, por exemplo, um, um ginecologista que atua na área de cirurgia plástica, ele pode, depois de comprovar 10 anos de atuação nessa área, ele pode... É, pedir para fazer a prova, existe uma prova da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e aí ele vai fazer o título de especialista. É, muitos cirurgiões plásticos no Brasil fazem mais um ano de formação especializada, que é o que a gente chama de um fellowship. Então é, você vai fazer mais um ano de treinamento em uma área específica da cirurgia plástica, órbita pebral, reconstrução mamária, microcirurgia, cirurgia do contorno corporal, rinoplastia e afins. Tá? Então, muitos dos cirurgiões plásticos que atuam no Brasil têm 12 anos de formação na sua bagagem. Como funciona, então, a residência de cirurgia plástica no Brasil? É, existem dois jeitos de você fazer residência de cirurgia plástica. Né? Quem, quem coordena isso, então, é uma, uma formação dupla, que é o MEC, o Ministério da Educação, e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, a gente tem serviços que são credenciados pelo Ministério da Educação e tem serviços que são credenciados pela Sociedade de Cirurgia Plástica e a gente tem serviços com um duplo credenciamento, como Hospital das Clínicas, Escola Paulista, eh, USP Ribeirão. A gente tem várias, eh, vários serviços que eh, têm um duplo credenciamento. Então, eles são credenciados tanto pelo Ministério da Educação quanto pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. É, atualmente são é, aproximadamente 220 cirurgiões plásticos que se formam por ano no Brasil, que prestam a prova do título de especialista. Então o título de especialista é uma outorga das sociedades, isso é da Associação Médica Brasileira. Então a AMB é um clube formado por todas as sociedades de especialidade então o título de especialista ele é fornecido pela sociedade de especialidade. então um cardiologista ele tem que ser membro da sociedade de Cardiologia e prestar a prova para ele ser considerado especialista. ele não, não necessariamente ele precisa ter um título de especialista. então quando a gente vai buscar isso nos, nos sites a gente tem que olhar a formação do indivíduo, né? no site, do, do por exemplo, em São Paulo, do CREMESP, você olha se ele tem a especialidade registrada e se ele tem o RQE que é um registro de qualificação da, da especialidade. Então você tem que ter tanto o CRM quanto o RQE para demonstrar que você treinou naquela especialidade. E aí é, começam as questões. Então... É, a formação do cirurgião plástico no Brasil ela é extremamente diferente de um serviço para outro. Então, a gente, se a gente for pegar muito provavelmente nenhum serviço ou muito poucos, né? é, eu fiz a residência no Hospital das Clínicas, eu posso falar que, assim, lá você é formado para fazer todo tipo de cirurgia tanto do ponto de vista estético quanto reparador, mas existe um foco muito grande na cirurgia reconstrutiva, que é a base, que é de onde surgiu a cirurgia plástica. Então, a cirurgia plástica ela surgiu a partir é, da necessidade de correção de problemas surgidos é, em guerras, traumas, acidentes, outras doenças ou problemas de outras especialidades, então você consegue achar uma área de interface da cirurgia plástica com quase qualquer especialidade na medicina, então é, você pode ter um problema que a cirurgia plástica vai atuar. É, um exemplo muito recente é uh, a atuação dos cirurgiões plásticos durante a pandemia do Covid, porque os pacientes passaram a ficar pronados, né, que é aquela posição, o paciente fica entubado e de barriga para baixo. É, e aí é, esses pacientes passaram a apresentar um novo tipo de úlcera de pressão, né, que são aquelas escaras de decúbito nos joelhos, dorso do pé, na testa, no nariz, etc. Então, é, no Hospital das Clínicas, o grupo de cirurgia plástica né, da, da divisão, eles desenvolveram, junto com a FON, aquela empresa de, de de almofadas, é, umas almofadas para é, manter o paciente pronado. Então é, essa é uma é um exemplo, né? A terapia intensiva é, buscando novas é, possibilidades para conseguir ventilar doentes graves esses pacientes, eles começam a ter problemas novos que a gente nunca tinha tratado. Então a cirurgia plástica passou a atuar para tratar essas úlceras de pressão. Primeiro no tratamento e depois desenvolvendo essas almofadas para fazer a prevenção dessas, uh, dessas úlceras de surgirem, então esse foi um trabalho conjunto da iniciativa privada com um grupo, eh... então esse é só um exemplo de interface de cirurgia plástica que a maioria das pessoas não faz ideia, que é num um contexto de terapia intensiva. Então se a gente pensar, a imensa maioria dos cirurgiões plásticos do Brasil, eles são formados em serviços insuficientes, isso é uma coisa, é uma constatação que a gente vê é, na formação do cirurgião plástico médio. Então, a imensa maioria dos cirurgiões plásticos do Brasil eles sabem fazer cirurgias estéticas. Então, lipoaspiração, abdominoplastia, uma prótese de silicone, mamoplastia, é, cirurgia de face, nariz, etc. A imensa maioria dos cirurgiões plásticos do Brasil sai mal formada no que tange a fazer o tratamento de tumores de pele, de úlceras de pressão, fazer reconstrução de mama, fazer cobertura de lesões, outras, então, fraturas expostas, que é uma, uma coisa que, que acontece muito, né? então, fazer toda a sorte de reconstrução, é, isso é uma falha da formação, é, isso tem sido atacado pela, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para tentar melhorar a formação é, através de cursos e existe um departamento de serviços credenciados que vai fazendo a melhora. Mas a grande verdade é que a formação ainda é muito é, dispare entre os cirurgiões plásticos formados no Brasil. Então, quando é, a gente pensa em é, cirurgia plástica, a gente está pensando em cirurgiões que são é, é, normalmente formados, de um ponto, do ponto de vista é, teórico e prático, eles são incompletos no quesito formação. E aí agora, então, eu vou falar um pouco sobre o cirurgião que sabe fazer a cirurgia reparadora. Da mesma maneira que é, o público leigo acredita que cirurgia plástica é só cirurgia estética e tratamento cosmético, é, a maioria dos médicos também acredita nisso. E aí é, é muito interessante a gente ver, por exemplo, no, no serviço de residência, é, os, os residentes que são médicos em formação falando, oh, mas eu, eu faço pouca cirurgia estética. Né? No meu caso, eu, eu coordeno um serviço de reconstrução de mama em que a gente tem um foco muito grande é, em todo tipo de reconstrução de mama e a gente faz bastante microcirurgia. E aí quando você vai conversar com o residente e fala assim, olha... É, você acha que você treina pouca cirurgia estética, aí você fala assim, mas aqui no, no, no seu estágio de reconstrução de mama, você faz a colocação de prótese de silicone, tanto no plano acima quanto abaixo do músculo. Você faz é, cirurgias de mamoplastia com todas as técnicas disponíveis para fazer reconstrução de cirurgia conservadora, ou seja, o paciente faz uma quadrantectomia, você faz todas as técnicas porque os tumores eles são localizados em é, locais absolutamente diversos, então todas as técnicas precisam ser dominadas por quem faz reconstrução. Você faz é, é, quando você faz a reconstrução com um retalho abdominal, você tira aquela pele e gordura que estão localizadas na parte inferior da barriga e aí você, a partir do momento que você tira isso, você começa o tratamento, é, faz a, a reconstrução da mama e aí você começa o tratamento do abdômen, porque as pacientes brasileiras elas querem um resultado tipo é, cirurgia estética na área doadora. Então você tira o retalho e faz uma abdominoplastia para fazer o fechamento. E aí no segundo tempo a gente faz toda a sorte de refinamentos com lipoaspiração e enxerto de gordura. Então, você está treinando lipoaspiração e enxerto de gordura na mama. E aí, se a gente pensar hoje é, em todas as técnicas é, mais modernas de cirurgia mamária, o que, que a gente pensa? Então, assim, quando eu vou fazer uma prótese de recuperação rápida, o que, que eu quero? Eu vou fazer uma colocação de um implante, normalmente num plano submuscular é, ou um dual plane, que a gente chama, então você vai fazer o tratamento do, da musculatura, você faz a liberação da musculatura, você faz é, a fixação do suco inframamário que é uma coisa totalmente feita na reconstrução da mama com é, suturas é, de estabilização, com fios farpados, você é, é, faz a colocação desse implante, a estabilização com seus é, suas alças musculares e afins e aí você vai liberar essa paciente, então é, se a gente pensar no conceito mais moderno de cirurgia de recuperação rápida, isso é feito pelo residente que frequenta um serviço de reconstrução mamária. Ah, vou fazer uma simetrização de mama, o que, que eu preciso? Na hora que eu faço uma reconstrução, eu tenho só o implante lá, então essa mama ela é relativamente fixa e ela cai muito pouco, porque eu tenho pouco tecido para cair, então eu preciso fazer uma simetrização. Na simetrização, quando eu fiz uma reconstrução com prótese, eu vou usar a prótese do outro lado. E aí eu vou fazer é, uma mamoplastia redutora e eu vou fazer a colocação de um implante para eu ter um, um resultado o mais próximo possível. Então a gente vai reduzir a, a, essa mama para ela ficar o mais parecido possível com a mama reconstruída. E isso... É, é, esses implantes, para a gente estabilizar, a gente vai usar toda sorte de alças musculares. Então eu estou falando de é, plano tipo é, split muscle ou um dual plane com alça ou um crimes que é um dual plane ao contrário. Então o residente que faz esse treinamento, ele tem a capacidade de fazer todas as estabilizações então, alguém treinado em reconstrução de mama, ele faz todos os tipos de estabilização e ele faz a simetrização com maestria. Por quê? Porque ele faz isso... É, a coisa mais difícil do mundo é fazer uma mamoplastia e a mama não ceder. Na hora que você vai reconstruir uma mama que... É, você vai simetrizar uma mama que a outra não mexe, a sua mama não pode mexer. Então, é, imagina a quantidade de ferramentas que esse cirurgião ele tem para fazer é, a estabilização desse implante, para fazer a sustentação dessa mama, para ela ficar o mais próximo possível, mais dura e mais fixa do que é, é, comparado com a mama contralateral, que é uma reconstrução feita quase que só com o implante. E aí a gente passa para outras áreas que são, a, por exemplo, cirurgia híbrida. Então, o que é cirurgia híbrida? A gente tem um capítulo só sobre isso aqui, um episódio. Então, a cirurgia híbrida é você fazer um aumento mamário com um implante de silicone e com gordura. Então, é, quem faz reconstrução faz lipoenxertia em virtualmente 100% dos casos de reconstrução. Então, é... Esses cirurgiões, esses indivíduos que fazem a cirurgia de reconstrução de mama, eles têm a ferramenta do enxerto de gordura muito bom. E aí, quando você tira a gordura para fazer o enxerto de gordura na mama, para fazer isso, você faz uma lipoaspiração. Então você tem que dominar a técnica da lipoaspiração também. E aí você fala, então o cirurgião que faz reconstrução, ele domina a arte do contorno corporal? Sim, ele tem que dominar a arte do contorno corporal também, porque não adianta nada eu deixar uma mama linda, e detonar a barriga da paciente que eu estou fazendo uma lipoaspiração. Ou que eu fiz um retalho abdominal e deixar uma cicatriz alargada, feia, o umbigo mal posicionado. né? Isso não cabe no, abaixo da linha do equador. As pacientes aqui no Brasil elas não toleram esse tipo de resultado. Então, é, quando a gente pensa é, num cirurgião para tratar, por exemplo, as nossas mamas, o cara mais habilitado para fazer isso é o cara que faz cirurgia reparadora. Por quê? Porque ele tem absolutamente todas as, as ferramentas disponíveis para fazer todo tipo de cirurgia que um dia você precisar na sua mama. E aí, é aquela coisa, ah, agora eu estou fazendo então uma, uma cirurgia colocando prótese, e se eu tiver um problema com a prótese no futuro, quem é que vai corrigir esse problema? É o cirurgião que tem a habilidade para corrigir esse problema. Então, por exemplo, se eu fiz já cinco mamoplastias e não, não fiquei feliz, eu vou continuar insistindo nisso? Não, eu vou procurar alguém que faz muita cirurgia mamária, especialmente quem tem o treinamento para fazer cirurgia mamária reparadora. Por quê? Depois que cinco cirurgiões diferentes colocaram a mão, a, o fim da linha é o cirurgião que faz reconstrução, certo? Então, eu acho que esses são os argumentos principais quando a gente está falando de cirurgia mamária, de cirurgia do contorno corporal. Por quê? A, a coisa principal é essa, é você sentar na frente de um cirurgião e falar assim, doutor, e se der errado? Você consegue corrigir isso? E se eu tiver uma necrose de areola e de mamilo? Quem vai fazer essa reconstrução? É você que não faz, que nunca fez, que só faz cirurgia estética? Você vai me encaminhar aí para um especialista em cirurgia de mama para ele fazer a reconstrução do, 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 do meu mamilo? Ou é o cara que faz isso, Toda semana. Né? Então, é, quando a gente pensa na, nessas coisas, é, e aí vem a frase que é atribuída ao Aristóteles, que fala que excelência é um hábito, né? é uma coisa adquirida. Então, tudo que você faz muito, você acaba fazendo direito. Então, é, essa é uma questão. E aí, a gente pode passar para outras áreas né? de, de, da cirurgia plástica. Então, se você... É, Falar ah, eu vou fazer uma, uma cirurgia da face Vou fazer uma ritidoplastia Quem é o cara que vai fazer Então a coisa Agora a cirurgia da moda é o de plane né? Que é, o, que é o, um facelifting é, Trabalhado Nos planos profundos Qual é o problema dessa técnica? É, a gente trabalha Vendo o nervo facial Então Essa é uma questão fundamental é, Você tem que Falar, olha, então não é só uma questão da técnica. Então existem muitas lesões de neurofacial, paralisia facial, pacientes com a boca torta que tem lagoftalmo não conseguem fechar o olho por causa da adoção indiscriminada dessa técnica. Então o que, que acontece? Cirurgião plástico mal formado, não sabe direito a anatomia. A técnica está na moda atualmente. Por quê? Porque pretensamente você tem resultados melhores, mais duradouros, e é uma técnica que ela não é mais difícil de ser feita. A questão é só que a técnica ela exige um conhecimento maior da anatomia e ela exige um domínio da dissecção das estruturas profundas da face. Então, o que, que vai acontecer e tem acontecido recentemente? Casos e mais casos de paralisia facial causados por cirurgiões plásticos ou afoitos ou que não tem o domínio da anatomia. E e aí, quem vai fazer a reconstrução né, desses, desses desastres, né? ou seja, imagina você fazer uma cirurgia estética da face e sair sem mexer, é, sem conseguir dar um sorriso simétrico. Imagina você vai fazer um bico e não consegue fazer, né? não consegue beijar. começa a... Então, quem vai fazer essa reconstrução é o cirurgião plástico especialista em cirurgia reparadora. Por quê? Porque ele vai abrir, vai isolar os cotos do, dos nervos que foram cortados durante a cirurgia e vai fazer essa anastomose, vai ligar esses cotos e vai trazer de volta é, o movimento à face da pessoa. Mas seria muito melhor que você, ao sentar na frente do seu cirurgião, falasse, se eu tiver um problema, é você que vai fazer a reconstrução ou você vai chamar outra pessoa. Tá? Então eu não estou falando mal do cirurgião que não faz isso, só estou falando que o cirurgião capaz de fazer a reconstrução das, da, das próprias complicações normalmente é um cirurgião mais capacitado, é um cirurgião mais cuidadoso e é um cirurgião que tem as ferramentas para tratar eventuais complicações caso elas venham a acontecer, tanto nas mãos dele próprio quanto para colegas, isso é uma coisa que acontece com bastante frequência, certo? Então, a gente tem que... É, isso não vai ser um episódio hiper longo nem nada, mas é uma questão é, de coisas que eu bato e eu falo todas as vezes, ou muitas vezes, que são assim. Não existe, não existe nenhum poder maior de um paciente nessa relação do que escolher direito quem vai tratar da saúde dele. Então, a escolha... Por isso que eu tenho mais de um episódio falando disso. A escolha do médico, a escolha do especialista, ela deve ser feita com muito cuidado. Né? Então, não é simplesmente é, olhar uma rede social e achar que essa pessoa é a, a pessoa mais capacitada para cuidar da sua saúde. A questão fundamental é, a rede social ela é importante e ela faz parte é, do nosso mundo moderno. Mas então, Resumindo o que a gente vai fazer, a gente vai, a gente parte normalmente de uma indicação de alguém que se tratou com a pessoa ou de uma indicação qualquer e aí você vai olhar, vai olhar a rede social, vai olhar a rede social. Primeiro passo, olhar o site do Conselho Regional de Medicina e ver a formação desse desse indivíduo. Segundo passo, entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e ver a formação desse indivíduo. Terceiro passo, é, olhar é, se essa pessoa é uma pessoa que se atualiza constantemente, então é, esse, esse cirurgião ele publica, ele tem uma produção científica boa, ele participa de cursos, ele se recicla, ele ensina os colegas dele, então ele é um, um cirurgião que ele tem uma atuação na área da educação, então e tudo bem, Eu vou olhar a mídia social. É, qual é o papel desse do cirurgião plástico na mídia social? É, ao meu ver, é um papel muito mais de educação. Então você tem que ir lá e criar e, e, e ser um gerador de conteúdo. Né? Fazer... É, por quê? Porque a gente, o nosso trabalho é um trabalho que assim é, eu consigo ajudar pacientes individualmente com as minhas mãos. Mas se eu fizer é, um trabalho bom, eu consigo educar muita gente é, tanto via podcast como via mídia social. E aí essas pessoas elas vão ser muito mais empoderadas a fazer uma escolha consciente na hora de achar um cirurgião plástico que vá cuidar das, da saúde dela, da beleza, da parte reparadora. Eu acho que são coisas absolutamente é, indivisíveis, forma e função e estética e cirurgia reparadora. Então a minha dica, é, além de todas essas coisas, é procurem saber se o seu cirurgião plástico ele consegue, consegue é, fazer as cirurgias reparadoras na imensa maioria dos casos, é, se ele tem referências em relação a isso e se ele tem uma formação de cirurgia de reconstrução, né? ah, quer dizer que é, quem faz reconstrução não tem complicação? Não, muito pelo contrário, todos nós temos, mas esses indivíduos eles têm uma condição melhor para conseguir é, resolver os problemas surgidos é, das, próprias, é, das próprias mãos ou das mãos alheias, certo? Então é, essa era mais ou menos a minha consideração, um episódio um pouco curto de volta de férias, é, eu vou pedir é, para vocês, como sempre, que divulguem esse podcast, que vocês mandem as sugestões. A gente está aqui aberto a, a sugestões de temas. Então, é, é isso que a gente tem para essa semana. É, até a próxima. É, tchau, tchau.